0: Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. Ja, dit is aflevering 2 van seizoen 2 van deze Formule 1 podcast van de Telegraaf. En er is iets bijzonders gebeurd. Want Christian, ik heb jou voor het eerst een soort van draaiboek gestuurd gisteravond. Alleen ik begrijp dat je het niet helemaal hebt doorgelezen. Dus tot zover deze professionele aanpak.
2: Ja, ik heb wel, ik heb wel doorgelezen. Maar het is toch veel leuker als ik het niet doorlees. Want we hebben tenminste, hebben wij tenminste een stukje een beetje... Ja, we moet je zeggen, discussies en dan kunnen we er echt op ingaan. Ja,
0: ja, ik kreeg voor jou maandag de opdracht om, uh, om dat te doen, maar uh, fijn dat je dat alweer bent vergeten. Even allereerst, hoe gaat het met je? Want we zouden eigenlijk vorige week maandag, het is nu dinsdag nu we dit opnemen, uh, maar we zouden eigenlijk vorige week maandag al onze tweede aflevering van dit jaar opnemen. Alleen, ja, je was uh, besmet met het coronavirus, maar je klinkt in ieder geval een stuk beter dan, uh, dan toen.
2: ja. Ja, nee, dat was echt, dus moet je eerlijk zeggen, een drama. Um, dan moet je eerlijk zeggen, ik, ja, ik ben er goed vanaf gekomen. Ik ben wel echt goed ziek geweest. Uh, het heeft toch twee weken geduurd. Ik merk nog steeds dat ik best wel duizelig ben. En dat is eigenlijk wel maf, mijn vrouw zegt ook eigenlijk altijd van jou, hoe kan het nou? Want ik leef net als een soort kluisenaar. Ik zit dan op kantoor. Um, ik, had ook, eigenlijk, ik was aan het reizen en ik had ook uh, een negatieve PCR-test. En twee dagen later was ik, uh, had ik een positieve uh, uh, PCR-test toen ik terug wou vliegen. Mm -hmm. Ja, en op een gegeven moment uh, ja, kreeg ik koorts en uh, kreeg ik de rillingen en uh, kreeg ik het super koud. En uh, er was gelukkig maar één dag dat ik echt uh, een ja, behoorlijke verhoging had. En de volgende dag ging het eigenlijk wel weer, maar dan was het elke keer up and down. Dus ja, ik kan me wel voorstellen als mensen het krijgen die uh, conditioneel uh, niet zo sterk zijn, dan moet ik eerlijk zeggen dat ik, dat ik de laatste jaren conditioneel helemaal niet meer sterk ben. Want ik, ik heb volgens mij al uh, sinds 2010 nooit meer... Uh, ...hard gelopen of iets gedaan. Dus ik ben ook een stukje zwaarder geworden. Bijna ja. 15, 20 kilo. Zie
0: je niet verder, maar...
2: Nee, 63 of uh, bijna 80. Dus daar zit ook een <laughs> beetje van in. Um, maar ja, weet je, het is als je... Ah, ja, als je zo lang getraind hebt altijd... ...en je op een gegeven moment... Uh, ...na 17 jaar trainen... ...ben je er ook echt wel een keer klaar mee. En ik weet wel dat allemaal die... Uh, ...die goeroes allemaal in helft... ...en uh, trainers en al deze dingen... Dat allemaal, uh, altijd het beste advies hebben... ...wat je allemaal moet doen. Maar het is ook soms wel eens een keer lekker gewoon ...om dus ze helemaal de stekker eruit te trekken... ...en dan gewoon eens een keer ook een beetje te leven, want 17 jaar lang heb ik als een, uh, ja moet je dat zeggen dat altijd, al hard getraind. Ja, altijd hard getraind en, nooit, en nu, nu eet ik gewoon lekker wat ik wil en uh, geniet ook een beetje meer van het leven
1: ja.
2: maar um, om terug te komen ja die corona dat is echt gewoon uh, yeah, bad ass, het is gewoon echt verschrikkelijk moet je, je zeggen, het is, uh, je dek, we denken er allemaal heel makkelijk over en ik kan me wel voorstellen dat de overheid uh, en zeker de ziekenhuizen uh, daar zullen toch een beetje angst voor hebben want er zijn natuurlijk best wel veel mensen die toch ja, stiekem toch een, een grotere klap krijgen dan, dan ik heb gehad. En ik was er al behoorlijk ziek van. En ik moet je eerlijk zeggen, het, het, blijft, het is nog steeds niet helemaal weg. Uh, want je, je, ik ben nog steeds uh, vaak vermoeid en uh, duizelig. Alleen ja, ik, ik heb meer zo'n zo mentaliteit dat ik altijd lekker doorga. Dus uh, uh, ik probeer zo min mogelijk van te voelen. Maar ik denk dat andere mensen er wel echt last van kunnen krijgen.
0: Ja, dus als je even in uh, slaap valt tijdens deze podcast, dan weten we ja. waar het doorkomt.
2: Uh, ik ga nooit bij jou in slaap, want het is altijd nieuws bij jou.
0: Nee, nou dat is andersom precies hetzelfde. Dus waarvan acte? Laten we gelijk beginnen, kijk, het enige voordeel dat
2: we gisteren niet hebben. Oh. Trouwens, voordat ik vergeet dat wel grappig is Erik, ik heb vier testen gedaan. Ja? Ja, om weer te testen nadat ik ziek was geweest. Er waren gewoon twee negatieve en één positief, en, uh, 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 sorry, drie negatieve en één positief. Mm -hmm. Dus die testen zijn ook een beetje raar om heel eerlijk te zijn.
0: Mm. Ja,
2: nou ja. Goed. Voor, de mens, voor de mensen. Dus dan um, ja. weten ze dat als ze zichzelf gaan testen continu, dat er toch best wel veel uh, ja, errors nog steeds in zitten. Hmm.
0: Ja, nou ja. Uh, goed om in de gaten te houden. En uh, goed om te horen dat het in ieder geval weer wat beter met je gaat. En dat we weer met elkaar kunnen praten. Uh, zover, uh, hè, zover dat mogelijk is. Um, het enige voordeel is dat we gisteren niet hebben opgenomen. vanwege uh, wegens de weersomstandigheden. is dat, ja, dat we dan eigenlijk al achter de meute hadden aangelopen. Omdat Rond het middaguur bekend werd dat Lewis Hamilton zijn contract heeft verlengd bij Mercedes. Dus alle stoeltjes voor komend seizoen zijn bezet. Uh, het, zal ons niet, uh, het is geen verrassing voor ons in ieder geval dat het om een eenjarige deal gaat. Want daar hebben we het natuurlijk al vaker over gehad. Om maar gelijk een vraag van Raoul van Heesen erin te gooien. Um, heeft Lewis nou gekregen qua invloed wat hij wilde? En wordt dit verstandshuwelijk een moeilijk racejaar voor hem mede daardoor? Wat denk jij uh, daarover? Nou,
2: Ik denk dat het geen moeilijk racejaar wordt... Want uh, als je eenmaal in de auto zit, vergeet je alles. Maar ja. Ja, dit hadden we natuurlijk al voorspeld. Hè? Het is natuurlijk een rare tijd. En uh, je ziet dat uh, Mercedes uh, volledig focust op elektrische auto's... waardoor ze heel veel geld moeten investeren. Ja, en, en Lewis kwam eigenlijk met een, uh, ja, met een vraag qua salariseisen en, en, en ook nog andere... Uh, eisen die hij had, ja, dat, dat, dat paste gewoon niet in dit tijdperk. En zeker niet in de, in de coronatijd. Dus ja, we hebben het er al meerdere malen over gehad. Je ziet nu gewoon dat er een eenjarige deal is gesloten. En dat heeft gewoon de reden daarvan is dat hij hoopt dat het dit, dit, dit jaar, eind van het jaar, het weer oppakt. Hè, dat het weer aantrekt, de economie. En dat hij dan uh, het jaar er ook misschien wel weer een, een, een hoger salaris kan eisen. Ja. Maar um, op dit moment. Uh, moet hij gewoon akkoord gaan met, uh, met het voorstel wat er ligt van Mercedes. Want anders had hij gewoon niet gereden. Nee. En daarbij komt ook nog eens Erik. Is dat uh, Wolf natuurlijk een grote aandeel heeft gekregen. Hè, met, met Mercedes en met, uh, met die andere partijen. Ineos. Ja. Ja, Ineos. En daar, uh, dat betekent dus dat Wolf ook uit zijn eigen zak moet gaan betalen. En uh, hij, hij probeerde, daarvoor was natuurlijk Mercedes die de topsalaris kon betalen. En nu kan hij nog maar een stuk weghalen. Dus wat hij doet is, hij houdt eigenlijk Lewis een beetje lekker. Want ze gaan dit seizoen gewoon aankijken of Lewis een bepaalde aantrekkingskracht heeft om extra sponsorship naar binnen te trekken. En van die extra sponsorship kunnen ze natuurlijk Lewis Hamilton zijn salaris betalen. En hopelijk, ze hopen natuurlijk om ook een kleine upside te hebben. Hij is vandaag of morgen een sponsor tekent omdat Lewis Hamilton in de auto zit. En die betaalt 25 of 50 miljoen en Lewis' salaris is bijvoorbeeld uh, 20 miljoen of 40 miljoen... Hè? dan houden ze dus 5 miljoen of 10 miljoen over. Hè? Wat extra geld is uh, voor 10. Dus dat komt dan wel te goede. Dus ik denk dat ze dat een beetje aan het aftasten zijn voor dit jaar.
0: Ja, en het wordt ook wel interessant. Kijk, we moeten er niet gek van opkeken... als Hamilton dit jaar voor de achtste keer wereldkampioen wordt... Uh, hij wordt volgend jaar, januari, wordt hij 37 jaar of hij dan zelf nog wel door wil. Hè? Uh, contact van Bottas, het teamgenoot, uh, ja, die tekent elk jaar een jaar deal. Dus dat is niet zo gek. Maar ja, het wordt toch wel interessant, uh, ja, ook voor de buitenwacht en voor ons... om daar een beetje over te speculeren dit seizoen. Van hoe gaat het Mercedes-team er volgend jaar uitzien? En dan zijn er natuurlijk gelijk twee namen die, die, ja, waar veel mensen even wat van willen weten. En dat zijn uh, Russell en uh, Verstappen. Uh, ik heb gisteren nog even met Mercedes contact gezocht, want er werd natuurlijk wat gespeculeerd over een soort van verstappen-clausule in het contract van Hamilton. Hè? Dat hij een soort veto-recht zou willen bedingen uh, over zijn nieuwe teamgenoot. Wie, wie er eventueel naast hem komt te rijden. Nou, dat werd heel hard ontkend. En net als het feit dat er een automatische optie in zijn contract zit um, voor een verlenging. En ja, dat staat eigenlijk precies, is eigenlijk precies wat jij net zegt. Uh, van, ja, dat er dit, na dit jaar of dit seizoen weer wordt onderhandeld over een nieuw contract, eventueel. Maar wat denk jij als je nu, het is lastig om te zeggen, het is nu februari, maar denk je dat hij er na dit jaar een keer mee op zou willen houden of, of geloof je dat niet? Denk je dat hij volgend jaar met die nieuwe regels, dat hij het nog een keer wil laten zien?
2: Nou, Louis gaat echt geloof ik niet ophouden. Die is zo in zijn ja, element en... Uh... Hij praat altijd wel dat hij dat hij liefst natuurlijk altijd terugtrekt en zo. Maar hij houdt natuurlijk ook van de show. Door laten we eerlijk zijn met alle rappers. En uh, hij komt niet van niks. Natuurlijk, alleen maar in Amerika. Hij wil zich allemaal met grootheden. Wilt hij zich op een level zetten. Dus ja, ik zie nieuws helemaal dan echt niet stoppen. En ook volgend jaar, volgend jaar gaan, wil, zou hij alles eraan doen om weer door te gaan. Ik denk wel dat hij in ieder geval door het seizoen heen gaat kijken of er een mogelijkheid is om weer eens een keer een stap te gaan maken naar een ander team, ja. hè, waar hij meer zou kunnen verdienen. En, en daar, daar hebben we de vorige keer ook in de vorige podcast ook over gehad. Hè. Ik bedoel, hij zou zich moeten focussen voor mijn opinie. Maar ja, weet je, wie ben ik? Um, als je zoveel schreeuwt over environment en al dat soort dingen, ja, maak dan gewoon een, 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 een fonds. Hè. Zorg dat je een fonds maakt waar je geld in stopt, uh, waar je echt dingen gaat doen voor het milieu, hè. Um, in plaats van het alleen maar schreeuwen. Want het is een beetje moeilijk in Formule 1. Dat uit te leggen, ondanks dat Formule 1 daar wel veel aan doet. Mm -hmm. uh, want je moet met zo min mogelijk benzine zo lang mogelijk rijden en met zoveel mogelijk vermogen. Dus op dat opzicht, hè, daar wordt heel veel uitgeleerd uit, uh, bij, de, bij de autofabrikanten. Alleen dat zien natuurlijk nooit die milieuactivisten, dus dat is natuurlijk ook wel jammer. Uh, maar als je ja, zich daarmee bezighoudt, ja, weet je, dus ga dan op een jacht uh, uh, zeiljacht zitten en niet op een, uh, op, een, uh, op een normale jacht, weet je dat, ja. Dat, dat, dat soort dingen. Denk Dan dan daar ook aan. En daar heeft hij niet echt over nagedacht, moet ik eerlijk zeggen. Maar hij gaat zeker door uh, volgend jaar. Uh, hij, hij, hij kan het niet missen. Uh, hij gaat het zo missen. En dit is, dit is zijn stijl. Dat zie je ook met zijn kleding. Hoe uh, ja, uitgesproken die is. Ik denk dat hij dan echt in een zwart gat komt te vallen, om eerlijk te
0: zeggen. Ja, nou, je ziet ook een Alonso die natuurlijk is teruggekeerd en gelijk voor twee jaar heeft getekend bij, uh, bij Alpine. Um, je kan het natuurlijk ook omdraaien. Overigens, uh, Hamilton uh, en Mercedes... gaan wel samen een soort foundation opstarten... voor uh, een soort fonds... voor diversiteit in de sport. Maar je kan het wel omdraaien. van: Wil Mercedes... Uh, die moeten natuurlijk ook aan de toekomst denken. We hebben George Russell natuurlijk binnenboord. Die is bijna 23 jaar. Uh, maar ja, het is natuurlijk ook een publiek geheim dat Toto Wolff wel uh, fan is van Max Verstappen... die eventueel na dit jaar al weg zou kunnen bij Red Bull. Als hij dat überhaupt al zou willen hoor. Maar en als die mogelijkheid er is... Um, maar denk je dat Toto daaraan denkt? Dat hij toch denkt van we moeten een keer afscheid nemen van Lewis?
2: Hij, hij denkt eigenlijk. Om even eerlijk zijn, hij denkt alleen aan zijn portemonnee. Ja, maar de situatie vorig jaar en de jaren daarvoor was dat Mercedes een bonnetje oppakte, wordt nu het bonnetje gedeeld. Ja. Zeg, het, is, het is heel simpel.
1: Ja, voor ja, heeft heeft duidelijkheid. Hij heeft hij uh... geen,
2: waar, waarom zou hij een coureur pakken die 40, 50 of 30 miljoen wilt verdienen per jaar? Uh, terwijl hij een russel kan krijgen van, uh, voor 10% ja. van het bedrag. Ja. Dat is natuurlijk significant lager. Um, en dat is, dat is nu ook het hele ei eten natuurlijk in die onderhandeling. Die onderhandeling eh, die was natuurlijk veel sneller afgelopen als natuurlijk Mercedes uh, er vol in zat. En het probleem is dat Kalenius niet zo gecharmeerd is meer van Formule 1. Omdat hij zoveel moet spa kosten moet sparen in de fabriek. Dat het elke keer moeilijk is om uit te leggen Natuurlijk dat Formule 1 meer brengt. Maar dat zien mensen niet en dat willen mensen ook soms niet zien in slechte, slechte tijden. En dat is het probleem. Ook al levert het Formule 1-team van Mercedes meer publiciteit op uh, qua uh, verkoop van auto's. Maar het gaat slecht. Dan hebben mensen altijd weet je, in gedachten dat, dat Formule 1 geld opbrandt. En die, die zullen dat nooit zien en die willen dat ook niet zien. Nee. Dat is het probleem. En, en als je mensen eruit moet gooien... Ja, en, en, de, en er is één coureur die uh, ja, een gigantisch salaris uh, eist... Uh, en je hebt genoeg coureurs uh, zoals een, een, een Russell... die gewoon voorin in één keer mee kon rijden... Ja, dan is het heel erg moeilijk verkoopbaar. En vandaar dat ze gezegd hebben... oké, okay, we gaan voor een eenjarige deal. Ik denk dat hij gewoon precies hetzelfde salaris had... Ja. als het jaar daarvoor. En niet één euro meer het was het take it or leave it mm -hmm. en dat komt ook uh, uh, en, het weet, en dat weet Louis ook dat komt gewoon omdat uh, ja, de hele aandeelstructuur is veranderd in het Sule 1 team en dat, en dat uh, ja, het bonnetje moet opgepakt worden nu ook voor de eerste keer door Toto Wolf ja, en dan doet het natuurlijk wel pijn want als je Toto Wolf zijnde bent en je hebt een paar coureurs uh, onder contract ja, dan is het natuurlijk wel even slikker als er eentje het uh, tienvoudige verdient ja. wat, wat je zelf moet betalen
0: ja ja, en Russell die zal er geen seconde hoeven na te denken als hij uh, die kans krijgt om bij Mercedes te rijden. Hij is natuurlijk gewoon een Mercedes junior. En ja, Verstappen wordt natuurlijk ook vaak genoemd. Alleen ja, Verstappen zit en een beetje gevangen bij Red Bull. En um, ja, die wil misschien ook wel zien hoe dat team er volgend jaar voor staat als de regels uh, in de sport helemaal veranderen. Um, maar dat is nog wel leuk om het later dit seizoen over te hebben. Want dat wordt uh, natuurlijk wel een mooie um, ja, mooi, mooi verhaallijn voor het hele seizoen.
2: Ja, maar zolang Lewis continu kampioen wordt, is het heel moeilijk om, die, uh, uh, om dat te veranderen. Hè? Om daar een uh, uh, frisse wind weer door te gooien. Dus als Lewis gewoon dit jaar weer kampioen wordt, mm -hmm. dan is het heel moeilijk voor Mercedes hè, en voor, voor Lewis, uh, voor Lewis niet, maar voor Mercedes, voor uh, uh, het Formule 1 team, ja. een andere coureur erin te zetten. Dus zolang Lewis Hamilton kampioen blijft worden, wil je die continuïteit, wil je houden. En want dat wordt natuurlijk steeds groter, groter, groter.
0: Ja. ja, maar de, de, de kunst is om het, om het moment voor te zijn dat het uh, naar beneden gaat. Alleen ja, dat is lastig te voorspellen. Zeker in de Formule 1.
2: Maar die clausule van dat uh, Max Verstappen daar niet kan rijden of een v Ik bedoel, dat hadden uh, coureurs vroeger al in een, contract, in een contract staan. Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat Lewis Hamilton daar echt een probleem van gaat maken. En als ik Lewis Hamilton was geweest... Dan had, ik, dan had ik de gok genomen uh, volgend jaar als, als Max Verstappen in het team kan rijden. Want wat heeft Lewis helemaal te verliezen? Hey, ik bedoel, uh, hij, hij kan de druk in, in binnen tien seconden weghalen. Want hij kan gewoon zeggen, luister, dus, ik ben niet meer op de edge of waar ik was. Ik heb niet meer hey, uh, talent toen ik dertig was of dat ik nu uh, 37, 38 jaar ben. Um, uh, Max, kom maar op. Uh, hij heeft niks te verliezen. Als hij wint, dan is hij de grootste, de grootste uh, van Max. En als hij verliest, dan, is het, dan heeft hij zijn tijdperk gehad.
0: Ja, maar hij kan ook stoppen en dan, dan, dan ga je dat helemaal uit de weg.
2: Ja, maar Louis gaat niet stoppen, omdat Lewis houdt van het leven waar hij nu in zit. Ja. En, en Lewis houdt van de aandacht, ondanks dat hij zich altijd terugtrekt. Maar je ziet het, eh, hoe hij hoe, hoe, ja, hoe opspraak wil maken altijd hè? met zijn kleding, met dit, met, de, met, de, met, de, met de bekende mensen wil hij graag mee omgaan in Amerika. En daarvoor zit hij ook in Amerika. Hij houdt daarvan. Hij is, daar, hij is daar, van mijn opinie, verslaafd aan geraakt. Mm -hmm. En daar wil hij, daar wilt hij ja, zich in blijven uh, bewegen.
1: Ja.
0: ja, Nou wordt vervolgd. Um, ja, laten we deze podcast eens... Uh aangrijpen om, uh, om eens te kijken wat, wat er dit jaar allemaal verandert in de sport. Want ik denk een beetje dat de perceptie bij veel mensen is dat er niet zoveel verandert, omdat um, de, de nieuwe regels in de sport, uh, die zouden natuurlijk dit jaar worden ingevoerd, maar die zijn met minimaal een jaar uitgesteld. Ik zeg minimaal, want ja, ik kijk eigenlijk niet gek van op als er dit jaar wordt besloten om het nog een jaar uit te stellen gezien de, gezien de crisis, maar ja, dat is nog niet bekend. Uh, maar er verandert toch nog best wel veel uh, dit jaar. Um, zullen we het eens een keer uh, doorlopen met z'n tweeën? Um, ja, om even te beginnen, heel simpel is het uh, misschien ook nog gewoon goed om even te melden, is dat, dat de vrijdagtrainingen dus de twee trainingen op vrijdag, niet anderhalf uur, maar één uur duren. En dat de starttijden van de race tien minuten naar voren gaan. Hè. Die, die, bijvoorbeeld de Europese races uh, waren allemaal om tien over drie afgelopen jaar. Nou, die worden verzet naar drie uur. Uh, misschien goed voor het boekje. En uh, ja, op de kalender staat nog steeds, is nog steeds de planning... dat er 23 races worden verreden. Dat zou een record zijn. Maar ja, we moeten echt maar kijken of dat gaat gebeuren. Er wordt nu ook gesproken om misschien het seizoen... dat natuurlijk start op 28 maart in Bahrein... om, uh, om misschien twee races in Bahrein te gaan rijden... als niet in Portugal kan worden geraced. De derde race van het seizoen, die overigens nog niet is ingevuld. Dus dat is allemaal nog een beetje afwachten. Uh, denk jij dat daar veel... Uh, dat dat nog veel stress oplevert? of Hoe zie jij dat voor je? Zie, zie jij überhaupt gebeuren dat er 23 races worden verreden of denk je weer meer op 17, 18, zoals vorig jaar?
2: Ja, dat is, ik vind het heel erg moeilijk om in te schatten. Maar ja. Zoals ik het nu zie, uh, uh, Monaco op dit moment is ook niet echt uh, uh, fantastisch om heel eerlijk te zijn. Uh, de intensive care ligt eigenlijk ook vol. Mm. Um, ze gaan hier weer alles toch sluiten hè, waar, waar de restaurants eigenlijk open waren met mondkapjes en uh, afstand moesten houden um, voor lunch en avondeten is het nu alleen maar lunch geworden dus je ziet in, in, blijkbaar de shops die, die gaan nu ook allemaal uh, mag, mag nog maar één iemand naar binnen uh, mensen die op kantoor zitten die moeten allemaal thuis werken dus ook daar zijn ze weer strengere maatregelen aan, aan, aan het nemen en je ziet we zijn, uh, we zijn in februari en de Grand Prix komt snel dichterbij. Dus ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik denk, denk dat een race zoals Monaco. best wel moeilijk gaat worden. Ik zal niet, niet weten hoe ze dat gaan doen. Ik hoop wel dat die doorgaat. En ik denk dat het gewoon weer goed is voor de economie. Um, maar ik weet niet of ze die 23 races gaan houden. Maar misschien hebben ze het ook daarom zo, uh, zo opgevoerd. naar 23 races. Dat als ze een paar afvallen. dat ze altijd nog steeds gewoon een, een goed seizoen hebben. Um, die starttijden. Ja, ik baal ervan. Want meestal heb je in je hoofd. oké, okay, drie uur de Grand Prix. En dan kom je om drie uur en dan heb je bijna de start dan heb je de start gemist. Dus ik vind mm -hmm. het wel lekker eigenlijk dat hij gewoon om drie uur begint. En dat de start hè, dan gewoon hè, vijf over drie is. We hebben meestal die opwarmronde en dat soort dingen. Allemaal vind ik toch wel fijn. Want dan, dan weet je zeker dat je die mist. Ik, vind dat, ik vond het eigenlijk wel een lekkere tijd, maar ja, het is niet anders. Ik bedoel, ze hebben het veranderd. En ja, en die één uur in plaats van anderhalf uur, ja, daar, daar heb ik geen moeite mee. Want het eerste half uur wordt sowieso niet gereden. En al die topteams wachten eigenlijk op die mindere teams om de baan eh, schoon te zuigen. Het ja, zijn stofzuigers, als het ware. Dus ja, die gaan altijd pas op het laatst gaan ze rijden. Dus ja, de fans uh, missen eigenlijk niks ervan. Dus de, ja. dat doet ze niet echt pijn. Uh, ik denk, je, je houdt dezelfde kilometrage. Je houdt dezelfde rondes dat iedereen gaat rijden. En dat iedereen op de baan komt. Dus ik moet je eerlijk zeggen, het is misschien wel makkelijker voor jullie, voor de journalisten en zo. Weet je? Dat je niet hoeft anderhalf uur hoeft te hangen.
0: Ja, ik moet ook zeggen, we moeten de training ook niet. Voor het grote publiek en ook voor ons niet groter maken dan het is. In welke sport ter wereld uh, is er nou zoveel aandacht voor trainingen? Hè? Worden alle trainingen live uitgezonden? Het zijn ook maar trainingen. Hè? Het is voor de teams heel belangrijk, maar... Um, ik denk dat het wel goed is qua, qua airtime, zeg maar ook op zaterdag. Die training is natuurlijk maar een uur. Zie je ook vaak dat, dat de teams onder normale omstandigheden... pas na een kwartier, twintig minuten de baan opgaan. Dus dat is denk ik alleen maar goed. Uh, dan het volgende. En ik weet dat jij daar niet echt een, uh, een beetje ja, kritisch op bent. Of in ieder geval een beetje sceptisch over hebt. Uh, dat is het budgetplafond. Uh, een unicum in de Formule 1 wordt dit jaar ingevoerd. Gaat elk jaar een beetje omlaag. En dit jaar uh, ligt het plafond op 145 miljoen dollar... Uh, wat een team dus mag uitgeven. Alleen ik moet er wel gelijk bij zeggen dat er volgens mij een lijst is met 25 uitzonderingen. En bijvoorbeeld de drie topsalarissen ja, dus van de best be betaalde mensen in een bedrijf of in een renstal. Die tellen niet mee. En ook alle marketingkosten en alle kosten rond coureurs. Dus ook de reiskosten en ook de salarissen. Die vallen daar niet onder. Uh, wat vind jij daarvan?
2: Ja, ik vind het nonsens. Maar ja, dat is mijn opinie. Omdat het gewoon bijna niet te controleren is. Mm -hmm. Er zijn altijd wel loopholes. Ja. En dat wil zeggen dat je ja, dat bijvoorbeeld een fabrikant zoals Mercedes... misschien iets ontwikkelt voor een auto wat ze ook kunnen gebruiken... Of voor het Formule 1-team. Je, je weet dat niet. Dat zou je nooit kunnen controleren. Dus dat is echt heel moeilijk.
0: Ja. ja. En je kan natuurlijk ook een beetje een Mercedes of een Alpine hè, met Renault... Die, hebben natuurlijk ook een, ja, die, die ontwikkelen ook hun eigen motoren. Ik kan me ook voorstellen dat je dan daar een beetje in kan schuiven.
2: Ja, daarom. Dus ik bedoel, ja. de motoren zitten er al, zijn er al buiten. Dus ja, motoren is toch eigenlijk ook alweer 40% van de auto. Het motorvermogen. Dus ja, daar zit dan weer geen budgetplafond. Ja. Dus ja, het is een beetje moeilijk. Kijk, Mercedes kan natuurlijk ook alles op de motordepartment gooien. En zoveel mogelijk daar nog steeds ontwikkelen. Hè? Bijvoorbeeld zoals versnellingsbakken, dat soort dingen allemaal, design en zo. Dus ja, dat is dan maar. Ik vind voor mij is het heel, heel moeilijk om te controleren. En dat is hetzelfde als dat je dat nu met voetbalclubs gaat doen. Ja, Ik bedoel, waar gaan we naartoe? Ja, oké, okay, Ajax heeft ook een budgetplafond en die gaan straks je 50 miljoen. Ja, ga maar spelers kopen in deze tijd voor 50 miljoen. Ja, dan kom je niet ver.
1: Nee,
0: nee. Um... Een ander nieuw ding, wat denk ik veel mensen ook nog niet weten, is, um, is een soort windtunnel handicap hè? Die, uh, die wordt ingevoerd. En dat is misschien ook gelijk een goede kijk om, om te zien hoe, hoe ze dat gaan controleren. Maar bijvoorbeeld, het, uh, dat werkt dan zo, hè? je hebt bijvoorbeeld ook in de NBA bij de basketballers heb je de draft. Dat de talentvolle spelers uit college, die worden dan elk jaar gekozen en dan krijgt het minste team krijgt de eerste keuze, de eerste pick. Uh, dit is eigenlijk een beetje hetzelfde systeem. Dus uh, ja, in de windtunnel wordt natuurlijk veel getest uh, met betrekking op de auto. En het slechtste team van vorig jaar, dus dat is nu Williams, die krijgen dan 100, van de beschikbare tijd 112,5% van de tijd mogen zij uh, gebruik maken van, de windtunnel, van hun windtunnel. En het beste team, Mercedes, uh, 90%. Dus uh, dat is uh, ruim 20% minder dan een, een Williams. Uh, zie jij daar nog fiducie in dat dat wel een, uh, iets is? Of is het ook meer een beetje voor de bühne?
2: Nee, dat zou wel eens kunnen, iets kunnen zijn, moet ik heel eerlijk zijn. Want op die windtunnels zijn natuurlijk allemaal toch wel draaiuren ja. hè, die makkelijk gecontroleerd kunnen worden. Um, volgens mij is het ook verplicht bij de governments, uh, bij de overheden. Um, die hebben sowieso ook tijden, waar ze wel niet die, 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 die windtunnels aan mogen zetten. Mm -hmm. Um, en ja, het is natuurlijk wel beter voor de mindere teams. Ik moet wel eerlijk zeggen dat je tegenwoordig al die slimme computers hebt. Hè. Dus uh, Zo'n Formule 1-team, die hebben echt computers staan van, uh, van hier naar Tokio. Dat is niet normaal, in die ruimtes. Dus die doen al heel veel ontwikkeling en eigenlijk aerodynamische testen al op, op in die computersoftwares. Dus ze hebben eigenlijk vaak al 60, 70 procent voorwerk gedaan voordat ze in de winter nog komen. Um, en daarnaast ook nog eens daarbij, alles wat in een windtunnel ook getest wordt, vult niet altijd zeggen dat het ook werkt op het circuit. Dat is heel raar, ja. dat ligt ook aan bepaalde, uh, aan de wind, hè, hoe de wind op het circuit staat, maar ook uh, toch uh, naar de grootheid toe en dan met een kleiner model uh, te testen. Ja. Daar zitten ook in calamaratie, hebben ze vaak daar problemen mee. Um, dus dat, dat blijft dan toch altijd wel weer zo ja, weet je wel, iets moois in de sport. Ja, gelukkig dat maar. Altijd, ja, ja. Dat niet altijd helemaal werkt. En zo. Nee. Dus dat is wel leuk. Dus Ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat niet echt een verkeerde, uh, verkeerde regel. Want dan, dan, dan heb je zo'n zo team die achteraan is. Die kan toch iets meer werk doen. Misschien dat gat wat ze achteraan hebben. Toch iets meer te kunnen dichten. Weet je? Dat ze een beetje meer bij, bij, de, bij de pek komen.
0: Ja, ja, ik vind het ook wel goed hoor. Als je het zo op papier hebt, dan, dan denk je misschien... als je cynisch naar kijkt, het komt een beetje kunstmatig over. Maar ja, het is in ieder geval een teken dat, dat, dat er mensen in de sport hè, be, be, proberen... om in ieder geval dat gat, die kloof, ja, allemaal iets te nivelleren. Um, en ja. dat is in ieder geval een goed streven. Kijk, of het, hoe het uitpakt, dat moeten we afwachten. Maar het is in ieder geval een goed streven. Um, maar
2: het is makkelijker te controleren, Erik. is ja. dus net zoals met het testen. Ja, als je, je bent een testverbod, dan zegt je: ja, we kan die en die. Ja, maar je kan niet sneaky gaan testen. Nee. Want een Formule 1 auto maakt gewoon echt serieus lawaai. <laughs> dus, ja. en, en hetzelfde is met, natuurlijk met een windtunnel. Als je die op gaat starten, ja, weet je, dat, is, dat is niet stil. <laughs> dan hoor je echt serieus.
0: Nee, nee testen is uh, voor de duidelijkheid: uh, ja, dit jaar drie dagen in Bahrein. En je mag volgens mij twee keer in het jaar een soort showrun doen van maximaal 100 kilometer. En dat is het dan. Uh, je kan verder ja, niet in de Formule ik... 1 auto van dit jaar, mag je verder niks doen.
2: Ik vind het persoonlijk echt veel te weinig. Okay. Ik vind het ook niet eerlijk naar een tien toe. Je moet toch zorgen dat die mensen, weet je, wel, in een rol komen. Hè? Dat iedereen weet dat het
1: een, een, een,
2: een oliemachine een is, weet je wel, die gewoon geoliemachine, die gewoon echt weet, oké, okay, wie heeft zijn plek waar. En ik bedoel, die extra testdagen, waar praten we over? Weet je, we praten over een testdag. Ik bedoel, als je een, een, een budgetplafond van 145 uh, miljoen hebt. Zo'n testdag kost misschien inkoop van Formule 1 team misschien 2,5 ton hè, uh, per dag. Oké, okay, het is natuurlijk serieus veel geld, laten we dat voorop stellen. Maar je wilt toch ook als Formule 1 fan, vind je toch ook mooi dat natuurlijk iedereen gewoon ja, goed georganiseerd naar de eerste race komt. En dat iedereen ook een eerlijke kans heeft. Hè, uh, om, om... En je merkt dat al die auto's steeds later klaar worden gemaakt om zoveel mogelijk nog technische snufjes op zo'n zo Formule 1 auto te, te doen. Ja, en, 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 dus je wilt dat ook zo, zo, ja, zo goed mogelijk testen. En ik vind dat ze daar echt te weinig testdagen hebben. En dan merk je ook dat er ook steeds minder uh, ja, nieuw talent kan komen. Ja, en... Die moeten toch de kans hebben om, om, om ze te laten, ja, om te laten zien dat ze, dat ze de snelheid hebben.
0: Ja, ik kreeg ook de vraag van mensen van... Ja, er wordt getest in Bahrain. Dat is niet om de hoek. En er wordt, de eerste race is ook in Bahrain, Maar die is twee weken later. Waarom is dat dan? Ja, ja, dat is bijvoorbeeld ook... Neem een team als McLaren. Die hebben dit jaar natuurlijk een, een nieuwe motor. Die gaan van Renault naar Mercedes. Ja, die willen natuurlijk wel eerst testen hoe dat allemaal werkt... en dan <coughs> nog enigszins ruimte hebben om iets aan te kunnen passen. Hè? Um, even, ja. Ik kan me voorstellen dat voor, een, voor, voor dat team... dat eigenlijk een grote verandering doormaakt... want een nieuwe motor is nogal wat... Uh, dat drie dagen testen niet heel veel is.
2: Nou ja, ik vind het, persoonlijk vind ik het gewoon idioterie. Want uh, eh, Formule 1, we weten allemaal... dat we natuurlijk zo'n gestroomlijnde auto willen hebben... Ja, die natuurlijk zo min mogelijk drag heeft... En zoveel mogelijk uh, downforce. Hè? En dat, dat, dat heet defensie. Maar dat betekent dat die sidepods steeds smaller, smaller, smaller worden. En mm. die sidepod zo gedesigned worden dat ze ook een bepaalde downforce creëren. En een bepaalde flow door de auto. Dus je, we hebben er wel eens jaren meegemaakt natuurlijk bij McLaren. Toen Eddie Nieuwen er zat. Ik bedoel, die auto die haalde niet eens drie, vier rondjes. En dan liep hij al warm. En dan ging hij kapot. Dus ja. Als je, als je daar een fout in maakt, ja, dan is het gewoon overuren, weet je wel, dat, dat, dat gemaakt moet worden in een Formule 1-team, om dat weer goed te maken voor de eerste race. Dus het zijn gewoon te weinig testdagen. Ik vind dat ze daar gewoon minimaal tien uh, zeg maar, testdagen moeten hebben voordat de eerste race is. Want het is zo voorbij. En dat, en dat deden ze vroeger eigenlijk goed. Hè? In Barcelona had je gewoon één week testen van maandag tot en met vrijdag. En daar wisselden de teams zeg maar zware de coureurs. Dus je had de, de rijdende coureurs en dan kreeg je een paar testcoureurs. Mm -hmm. Waardoor ook dat budget opgehaald kon worden door de mindere teams. Wat ik bedoel, het probleem is nu wat er nu wegvalt is dat al die testcoureurs die vallen weg. Ze willen een, een, een budgetplafond doen, ja? maar ze halen zoveel testwerk weg. Zo'n zo, zo zo testcoureur, als je dan gaat kijken in het verleden... die betaalde soms gewoon tussen de 5 en de 10 miljoen euro... Ja, dat is serieus geld. En ja. van testdag kost 250.000 euro. En ja. laat het misschien 350 of 500.000 euro kosten. Ligt aan welk team dat is natuurlijk. Maar 500.000 euro en die, en die reed soms maar drie, vier dagen. Dat is, dat is, dat is gewoon anderhalf miljoen euro op een, op een stoeltje van vijf miljoen. Dat betekent ja, dat het natuurlijk eh, 3,5 miljoen winst is, wat weer te goede komt voor een team. Mm -hmm. Dus ja, weet je, ze schiet zichzelf weer eigenlijk in de voet.
0: Ja, ja. Uh, motoren hadden we het net al even over. Uh, als ik het goed heb, wordt er dit se seizoen ook ingevoerd dat er maar één upgrade kan worden doorgevoerd. In plaats van de drie van de afgelopen jaren. Uh, dit heeft overigens niks, even voor duidelijkheid, ook weer uh, niks te maken met wat Red Bull wil. Dat gaat om de motoren na dit jaar. Hè? Die willen een soort bevriezing van het reglement. Daar wordt, als het goed is, later deze week over gestemd. Um, ja, Helmoet Marco dacht een paar weken geleden uit de, in de media al een beetje dat het eigenlijk al zo goed als rond was. Alleen... Toen kwam hij toch van de koude kermis thuis. Uh, Red Bull wil dat natuurlijk, want die Honda stopt mee. Dus die willen die motoren zeg maar een eigen beheer nemen... totdat uh, het, nieuwe, het nieuwe reglement komt in 2025 van de motoren. Um, maar ja, ik kan me ook voorstellen dat de Mercedes, Renault en Ferrari... die andere drie leveranciers, dat die niet zomaar akkoord gaan... Hè? dat die misschien ook uh, andere afspraken willen maken. Um, dus dat wordt ook nog vervolgd. Maar dat is meer iets voor richting volgend jaar. Maar dat speelt nu natuurlijk ook... want Red Bull moet natuurlijk op een gegeven moment ook weten waar ze aan toe zijn... Alleen het is volgens mij wel duidelijk dat ze niet meer terug willen naar een uh, klantenteam status, zoals we jarenlang hebben gezien met Renault. Snap je dat?
2: Ja, maar het is ook natuurlijk al die Formule 1-teams willen eerst eens zien waar ze staan. Ja. En daar heb je toch een seizoen voor nodig. Ja. Dus ik denk dat ze pas halverwege het seizoen eh, het liefst het gesprek willen voeren. En ik begrijp dat Red Bull natuurlijk die bevriezing wilt hebben. Uh, maar met alle respect, ik denk ook dat Red Bull uh, 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 gewoon met honden echt een goede motor had vorig jaar. En ik denk gewoon dat de auto iets minder was. En, en dat is de realiteit. Uh, je zag toch dat ze gewoon voorin mee konden rijden. Je zag dat Renault daar niet in meedeed. Je zag dat McLaren ook uh, Renault-motoren hadden. Die waren ook goed, maar die reden ook nog steeds niet voorin mee. Dus ja, eerlijk gezegd uh, hadden ze, hebben ze gewoon een goede motor. En, uh, en ook behoorlijk betrouwbaar.
0: Ja, en Mercedes kan natuurlijk in de onderhandelingen zeggen van... Ja, hebben jullie wonnen de laatste race in Abu Dhabi. Uh, ja, jullie staan helemaal niet zo slecht voor.
2: Correct.
0: En uh, ja, Honda gaat natuurlijk binnenkort, dat kun je nu al intekenen, zeggen dat ze dat hebben ze eigenlijk al een beetje gezegd: dat ze dit jaar nog één keer vol gas gaan geven. En dat ze met de beste motor ooit komen, wat Honda betreft. Dus uh, nou, we gaan eens zien uh, hoe dat gaat lopen. We hebben ook uh, nieuwe banden van Pirelli dit jaar. Die zijn maar voor. Het komt er
2: dus ook heel veel mensen hebben weggehaald hè, overal, bij, ja. goede, bij, bij, bij Mercedes. en ja. Nog een paar mensen hebben ze binnengehaald.
0: Honda bedoel ja, je? Ja, en
2: die ja. hebben natuurlijk ook uh, die. die, 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 die je kan, die mensen kunnen natuurlijk... Die hebben geheimzouding, die kunnen geen tekeningen meenemen. Maar je weet wel natuurlijk... Een engineer weet natuurlijk wel hoe een motor eruit heeft gezien. Ja. ja.
1: Dus ja, ja daarvoor, daarvoor no zijn
2: ze ook wat... En, en arrogant is verkeerde woord. Maar een beetje meer overtuiging hebben ze... Dat ze misschien om met, 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 met een veel betere motor kunnen gaan komen.
1: Ja.
0: ja. Um, die nieuwe banden van Pirelli was vorig jaar ook al wat om te doen. Want uh, zeker bij volgens mij zijn die twee keer getest door de coureurs op een vrijdag. Eerste keer waren ze... Uh, om het zacht uit te drukken. Niet bij zijn, enthousiast. De tweede keer heb ik er eigenlijk minder over gehoord. Uh, dat heeft natuurlijk ook weer impact op de auto's. Uh, want aerodynamisch verandert er ook nogal wat. Uh, ja, Red Bull teambaas Christian Horne zei volgens mij iets van. Ja, dat, het, dat ongeveer 60% van de auto hetzelfde blijft in vergelijking met vorig jaar. En James Ellison, de technisch directeur van Mercedes, uh, zei dat we eigenlijk een beetje terug gaan naar het niveau van de auto van 2019, dus van twee jaar geleden. Iets minder downforce, uh, aanpassing aan de vloer, aan de diffusers met name. Um, ik kreeg dan nog een vraag van Steiner. Tuinier. Um, en wie denk je
2: dat het gelijk heeft? James Ellison of uh, Christian Horner?
0: Nou, als ik uh, uh, de laatste jaar moet bekijken, neig ik naar James Ellison. <laughs> Um, <laughs> Laura Stenier die vraagt: gaat Red Bull vanwege het high-rake concept, hè, dus die hoge achterkant, uh, waar Edwin Newy bekend om is, uh, meer last krijgen van een nieuwe re regelgeving rondom de vloer dan de andere teams?
2: Nee, dat hoeft niet. No, dat is niet specifiek. Nee. Ja, absoluut niet, het, het kan slechter zijn, maar het kan ook beter zijn. Dat is juist het mooie van Formule 1. Is, weet je, hoe hoe uh, functioneert de auto op het circuit als je hem neerzet? En dat is het mooie de van Iedereen heeft zijn eigen filosofie. Hè? De een rijdt met Rake, de ander niet. Um, dat is nou eenmaal Adrian News style. Je ziet dat heel veel dat gekopieerd hebben. Ja. Um, um, maar daar kan je echt helemaal niks van zeggen. Dat is, dat is veel te vroeg. En ik, dat heeft ook te maken gewoon met het totale pakket. Hè? Hoeveel Downforce level heb je gewoon in de windtunnel. Daar ligt het gewoon aan.
0: Ja. Het is trouwens wel leuk, zo'n James Ellison. Dat doet Mercedes wel goed. Hè? Daar staat op YouTube zo'n filmpje dat ze alles uitleggen. En dan ja, hoe, hoe al gelijk in die underdogrol uh, rol wordt gekropen. Hè? Een team dat al jarenlang uh, zo dominant is. En dan uh, even, even extra de nadruk leggen op het feit dat, er geen, dat het DAS-systeem... dat stuursysteem van vorige, hè, dat dat niet meer gebruikt kan worden. Dat het enorm veel verschil gaat maken. En dan zullen we zien dat in Bahrein uh, dat ze weer uh, vooraan uh, rijden, maar... Uh, ja, dat, dat doen ze er altijd wel goed, hè? Altijd even, of goed. Uh, ik vind het altijd een beetje kinderachtig overigens. Maar uh, altijd net doen of, alsof ze het zo zwaar hebben... en dan, dan, om dan maar net te doen alsof hun prestatie extra goed is of zo. Snap je wel wat ik bedoel?
2: Ja, ik begrijp wel wat je bedoelt, maar ik vind het ook gewoon uh, uh, ja, netjes. Ja, ik weet niet de juiste bewoording, maar ik vind het wel ook netjes. Want ik vind ook dat... Uh, uh, ik denk dat altijd tegen je... Uh, merk als je gaat schreeuwen... Dat je, ...dat je weer vooraan mee gaat rijden. En als het niet ja. zo is, dan is de klap alleen maar harder. En, dat en merk je bij Red Bull ook... gezien. Ja, dat merk je bij Christian Hornet. Weet je. Maar dat komt ook... ...het ja, dat, dat niveau en de level is natuurlijk veel hoger... ...met de mensen die spreken bij... Hè, ...met zo'n James Ellison en al die dingen... Vergeleken het natuurlijk met Christian Horne. Christian Horne is meer een manager. Hè. Het is meer ja. een manager die gewoon in de fabriek zorgt dat alles functioneert en dat uh, meer een people manager op dat gebied. Maar niet dat je zegt van nou die heeft echt verstand van, uh, van, van een Formule 1 auto om heel eerlijk te zijn. Natuurlijk kan hij wel meepraten op een bepaalde level, maar dan houdt, het een keer, dan houdt het wel een keertje op. En dat merk je ook met interviews en dat merk je gewoon ja, in, de, in de omgang. Kijk, met James Allison uh, uh, merk je gewoon natuurlijk dat je echt met een engineer te maken hebt. Hè? Met, een, met, een, ja, met een chief met een, ja. met een, met een designer. En dat ze zelf zegt met Toto Wolf. Ja, dan heb je ook te maken weer met een manager uh, die niet zelf uh, wel eens gereden hebt, maar niet echt in die, in die techniek kan bijten. Ik ja.
1: Bedoel,
2: ja, als je dan vraagt over bepaalde rolbars of afstellingen of dat soort dingen, allemaal mechanisch of uh, aerodynamische grip. Dan, dan met een paar serieuze vragen lopen ze ook vast. Dan zullen ze die wel ja, ontwijken. Ja. Dat, dat is het leuke. Daar vind ik het altijd leuk om, om zo'n Edie Nieuwe te horen praten. Of zo'n James Allison of James Key. Of, ja. Ja, weet je, ga zo maar door. Dat, is juist, dat, dat vind ik altijd interessant. Maar ja, ja, dat is natuurlijk geen zak aan voor een fan.
0: Nou ja, maar kijk. Zo wat ik net zei, dat filmpje van een Allison. Dat is gewoon heel begrijpelijk uitgelegd. En, en heel interessant om te zien. En dat vind ik goed aan een team als Mercedes. Die, die, die schuiven dat soort mensen ook na een race, in een debrief, naar voren. Ja, ik vind het altijd, het wordt dan mooi rondgestuurd in de groepsapp en via de mail. Ja, ik vind dat altijd ja, razend interessant om te volgen. En een team als Red Bull kiest die juist uh, expres voor om eigenlijk maar drie spokespersons, zoals zij dat noemen, te hebben. Dat zijn de twee coureurs en de teambaas. En, en dan Helmut Marco die uh, lekker zijn eigen gang gaat. Dus eigenlijk vier mensen. Maar verder komt daar nooit iemand aan het woord. Hè? Als je een keer een interview aanvraagt met... Een engineer of een monteur of zo, dat wordt altijd afgeslagen. Dat is eigenlijk wel jammer, want ja, die mensen, zij zien daar vooral een, een gevaar in. Dat die mensen misschien dingen zeggen die ze niet mogen zeggen of moeten nee, zeggen. Het ze is alleen... geen
2: gevaar, het is gewoon, Eric, het is gewoon een verschil in met een in, 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 in team. En hmm. Mercedes is gewoon echt een mooie marketingmachine, een serieus hm. team. Duitsers zijn altijd, eh, umklig, eh, altijd serieus en ze zitten altijd in de vakjes. En Red Bull wil uitstralen, altijd zo. Weet je, de laatste tijd, in het begin was het cool, dat rebelsen. Ja. Maar nu begint het geforceerd rebelsen te zijn. Ja. ik bedoel, het moet, het moet allemaal maar cool. Weet je, we zijn Red Bull. Het moet allemaal dit, het moet allemaal jumpen, het moet allemaal dit, het is allemaal die jonge generatie. Alleen, ja, maar ik bedoel, met, ik vind dat, hè. Weet je, op een gegeven moment, na zoveel jaren, en we praten nu over hoeveel jaren, ze is het nou in de formule 1 al, twaalf jaar of zo. Zie je je ja, al, is
0: vijf volgens mij, dat dus al.
2: Uh... Ja, oh, dat is langer, dat ja. zal al meer nagaan. Uh, 15 jaar, 16 jaar al. Um, op een gegeven moment, ja, weten we het nu wel. Weet je, we weten nu wel, Red Bull is rebel, spit en dat, ze zo. Ja, dat zit.
0: Ja, het is natuurlijk ook en, een marketingmachine, ik... maar op een andere manier. Zij zijn natuurlijk van de van de gelikte filmpjes. Hè, van de, hè, waar, waar heel veel werk en tijd en geld in wordt gestopt. Hè, met die, met die ja. gewichtsloze pitstops, met, met dat filmpje met in Zandvoort vorig jaar. Het is geweldig om te zien. Alleen het is niet echt. Het ja, is een andere manier. Het is, het is spectaculair. En het, het zal veel mensen juist ook alweer... Uh, nou, daar zullen we hun, daarop aanslaan. Dat
2: is, hun, dat is hun stijl. Het is niet informatief. Maar dan zie je bijvoorbeeld... Ja, maar dan zie je bijvoorbeeld in teams zoals Mercedes of andere teams. Ja, die zijn wat serieuzer. Rebel heeft daar eenmaal voor gekozen om, om dat rebelse te houden. En vandaar dat ze ook minder, spo uh, minder, minder spookmensen hebben. Hè. Dus echt dat je echt alleen maar de Christian Horne. Kijk, en Dr. Marco is altijd een beetje tegendraads geweest. Uh, die, die is niet te stoppen. Die is natuurlijk de rechterhand van matte iets. En die zegt gewoon wat op zijn tong ligt en dat is natuurlijk niet wel altijd leuk. het slimste.
0: Nee, het is wel leuk, maar het is ook niet altijd even slim. Maar goed. Wel
2: leuk voor jullie en ja. voor de pers is het wel leuk. Ja. Ja,
0: ja. Um, ja, zo zie je maar dat het toch wel best wel veel verandert. En iedereen kijkt natuurlijk ook uit naar volgend jaar met die nieuwe regels. Hè, waar die auto's simpelweg een stuk eenvoudiger worden. Um, maar ik, ja, ik kijk ook wel uit naar dit jaar hoor. Als ik dit allemaal zo, zo doornem met jou en, en ook met de races van vorig jaar in het achterhoofd. Ben ik gewoon heel benieuwd hoe het, hoe het gaat worden, ook het laatste jaar van Honda. Kan Verstappen nu eens een keer meedoen om de wereldtitel. Dat zijn toch allemaal dingen die, ja allemaal vragen nog, die we nog niet kunnen beantwoorden.
2: Nou ja, dat is het leuke van Formule 1. Kijk, het kan dus best wel eens zijn dat dit seizoen in één keer weer toch weer alle rollen omgedraaid worden. En dat Red Bull wel voor in mee kan rijden. Je ja. kans is er, want je haalt ergens 10, 10 tot 15% downforce weg uit een auto. En elke auto reageert daar anders op. De ene, die krijgt, de ene die houdt een neutrale balans, de ander krijgt een, een oversturende balans of een ondersturende balans, wat heel moeilijk is op te vangen, vangen, waardoor je dus weer aanpassing moet doen, waardoor je in plaats van 15 tot 15 procent in één keer 20 procent wegvalt. Dus dat is het mooie ervan. Het is nu straks weer zoeken naar oplossingen om die auto het maximale weer eruit te halen. En dat is het leuke ervan.
0: Ja, ja. Nee, duidelijk. Uh, ik heb nog... En het
2: mooie daarvan no. is ook om heel eerlijk te zijn, ook voor <laughs> Vettel. Ja, Erik, weet je wat wel leuk is? Nu? Je, nee. je zag bijvoorbeeld dat uh, um, het, Aston Martin, het nieuwe Aston Martin Racing Team... Mm -hmm. dat natuurlijk vorig jaar uh, uh, redelijk goed mee kon komen. Dus het is ook wel mooi voor Vettel om heel eerlijk te zijn. En, en in plaats van dat je weer veel meer kan ontwikkelen... moet je een stap terug doen. Dus het is eigenlijk wel, het, om heel eerlijk te zijn... Hebben ze, ja, Stroll heeft natuurlijk gewoon mega veel geluk. Broe, die heeft gewoon een kopie van een Mercedes Formule 1 auto overgenomen. Mm -hmm. Ja, waar, eh, en dan nog eens een keer gratis een jaar erbij gekregen waar je niet zoveel mag ontwikkelen. Nee. Ja, ik bedoel, mooie kan niet. Dit is de, de beste investering die ze ooit konden doen in Formule 1. Er is er nooit één iemand geweest in de Formule 1 die zoveel geluk heeft gehad. Want als je in een Formule 1-team gaat kopen of op gaat zetten, daar, komt, daar gaat zoveel geld in zitten. Dat is niet normaal. Ik heb eens gezegd, het is, ja, Formule 1-team maakt nog geld sneller op als dat je het gewoon ergens neerlegt, in, of je gooit je geld in de open haard, dan brandt het nog langer als dat je het neerlegt in een Formule 1-team. Het is echt niet normaal. Dus ook al ben je een biljonair en heb je 10 miljard, om een voorbeeld te geven, dan nog steeds heeft diegene, die biljonair, nooit 10, 10 miljard cash. En een Formule 1-team, die slokt gewoon elk jaar. Nou, je ziet nu dat het een, een, een plafondbudget is, maar daar ga, daar ga je het nooit voor redden. Want je moet eerst, stel je voor dat je een nieuw Formule 1-team uh, gaat neerzetten. Dan moet je eerst alle materialen kopen. Mm -hmm. Nou, dan zit je al aan uh, 50, 60 miljoen. Alles bij elkaar, is niet veel meer. Is Met een pand, met vrachtwagens, uh, 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 met alle uh, materialen, gereedschappen. Gaan ze maar door, auto's bouwen. Dus die, uh, die 145 miljoen, die komt er nog eens een keer bovenop. ...bovenop alle materialen waar je moet gaan investeren. En dat is allemaal cash. Dus zelfs de grootste ja, ...die wordt er zelfs nog gewoon ja, misselijkmakend van... ...hoeveel cash op uh, verbrand wordt. En daarvoor zie je ook elke keer meestal dat het niet lukt. Hè, dat zag je bij Spijker. Dat zag je bij Minardi. Dat zag je met uh, 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 Force India. Hè, met Vijay Mal, ja. uh, weet je, er is geen, Er is geen limit... Het kost zoveel geld. En dan zie je eigenlijk dat er Lone stroll, uh, stroll ingestapt is. Ja? En dat hij eigenlijk op dat moment ja, eigenlijk het echt goed voor elkaar had. Hè? Dat hij dat, dus, dus de deal heeft gemaakt. Ja, waarschijnlijk tussen haakjes met Toto: uh, de, uh, een kopie van de oude mercedes 1 auto mm -hmm. En daarop door kan breiden. Dus hij heeft nu al twee seizoenen waar ze gewoon goed kunnen presteren. Ja, yeah. ja.
1: Yeah. Ja, dat... dat
2: is nog nooit in de historie voorgekomen... met een Formule 1-team. Voor nee. uh, relatief zo weinig geld. En, en, uh, uh, vergeet me niet... dat is nog steeds heel veel geld.
1: Ja.
0: ja, maar relatief weinig. Ja, als je het zo uitlegt.
2: Toch? Ja. ja. ik dus je bedoel, krijgt er ook je wat voor terug nu. Ja, Normaliter heb je aan ontwikkelingskosten... misschien wel uh, 80, 90, 100 miljoen. Uh, en blijkbaar hebben ze natuurlijk een deal gemaakt... met het mercedes Formule 1 team of Toto en, uh, en Stroll... Uh, maar kan je één niet verzekeren? Dat is nooit uh, 100 miljoen of 120 miljoen
0: geweest. Nee, nee. Ik, ik ben ook heel benieuwd hoe een viervoudig wereldkampioen als Vettel daar uh, gedijt. Komend jaar, en we krijgen natuurlijk Alonso terug, al genoemd. Uh, uh, bij, bij Alpine Dat wordt het natuurlijk allemaal razend interessant om, uh, om te volgen. Um, laten we tenslotte nog even kijken naar wat vragen voor jou. Uh, die zijn er uh, weer binnengekomen, je verwacht het niet. Wil je beginnen met een lastige of een, moeilijk, of een uh, makkelijke vraag? Het lijkt wel uh, 1 tegen 100, uit. maar... Uh. <laughs> kies je voor een lastige vraag? Ja, natuurlijk.
2: Oh, meestal deelnemers ik daar houd. die kiezen
0: altijd voor een makkelijke vraag aan het begin. Nee, maar ik vind ik ik, uh,
2: lastig. Ik vind ik altijd leuk. Ja, goed.
0: Uh, Dennis Broekhardt, ja, die heb ik onlangs uh, de grootste Christian Albers-fan uh, genoemd, zonder uh, cynisme. Maar die vraagt wel even, heb je eigenlijk veel last gehad uh, in of na je carrière van het zogenaamde tank-incident op Magnecourt?
2: Ja, ik heb er heel veel last van gehad. Uh, um omdat, omdat in Nederland toch altijd, weet je, Nederland is toch altijd een land waar ze eigenlijk liever hebben dat iemand valt, hè, als dat hij fantastisch is. Hè. Dat hebben we in het begin gezien met Max Stappen. Hè. Toen hij een paar keer eraf vloog, hè, dat je dat soort vragen krijgt. En dan krijg je die push. En dan, en dan werd het weer gepusht. Of dat hij zijn vaderskant op ging, met Jochse Stappen, met Grimbakken, dat soort dingen. En dat is niet altijd eerlijk. Want als je gaat kijken uh, internationaal, uh, dan zie je natuurlijk dat veel meer mensen weggereden zijn met, uh, met, uh, met uh, zo'n brand. Als je Kimmy Rijko de zag of Massa, zelfs met een hele kar erachteraan die in de brand stond. En uh, Hamilton, ga zo maar door. En daar zie je niks van. En in Nederland zie, wordt dat eigenlijk altijd uitgemolken. Ja, heb ik er veel last van gehad. Het is, niet, het is niet leuk. Maar aan de andere kant, ja, ik weet wat daar gebeurd is. En, uh, en, en ik weet waarom ik wegreed. Uh, ja, helaas kan ik daar nooit echt over. Uh... Meer over vertellen. Nee. Omdat dat gewoon contractueel allemaal vastgelegd is. Dus uh, aan de ene kant, weet je, daar, daar zijn situaties geweest waar ik moest kiezen of gewoon stil te zijn of uh, voor je ego verder te gaan. En moet je heel eerlijk zeggen, dan was het een betere optie die ik nu op dit moment genomen had.
0: Ja, maar nou, het is vervelend dat het wel aan je blijft hangen, natuurlijk.
2: Nou, Bij ja, sommige mensen. Niet. Ik bedoel, heel veel mensen zijn het ook alweer vergeten, maar ja, dat is altijd in Nederland, als je eh, boven het mindset komt, dan gaat je kop eraf. Ja. Um, en uh, ja, het enige wat voor mij wel eens is, als ik zo, als ik, nu relativeer ik meer omdat ik ouder ben en ja, ja, ik moet je eerlijk zeggen, voor mij was altijd de droom Formule 1. Alleen ik was gewoon meer succesvol in de andere raceklassen, maar waar, als, je, als je echt terugkijkt en je gaat eerlijk kijken, Waarom was ik meer succesvol in andere raceklassen En waarom heb ik bijna gewoon alles gewonnen wat te winnen viel? Want dus ik heb gewoon baanrecord staan in Formule 3. Ik heb Formule 3 kampioenschappen gewonnen. Formule 4, alles, karting, de hele mikmak. Tot en met Formule 1 ben ik bijna in alles succesvol geweest. Uh, best rookie, DTM, uh, vice-meister achter de, 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 de Michael Schumacher van de Tourwagens, Bernd Schneider. Ga ze allemaal door. En waarom is het in Formule 1 niet gelukt? Ja, dat is gewoon heel simpel. Dat is gewoon materiaal. Je moet het geluk hebben. En ik heb helaas... Niet het geluk gehad dat ik me kon ja, manifesteren en, en proberen dat ik, dat, ik, eh, dat ik een talent was. Dat ik opgepakt werd in de Formule 1. Daar kwam heel veel politiek bij staan. Daar kwam het, het juiste management. moest je daarvoor hebben. Nou, ik had geen Flavio brilitoor. Ik had een, een eigen reclamebureau. Toen de tijd met Lodewijk mm
1: -hmm.
2: ja Blijkbaar waren wij internationaal niet sterk genoeg om die stap te kunnen maken. en <clears throat> Ik was er één keer heel dichtbij. Ja. Toen ik dat contract aangeboden kreeg van Honda. Honda. Om naast Jensen Button te gaan rijden. En dan, ja, dat, uh, dat, uh, dat karretje werd eigenlijk uh, in de strond gereden door Paricello en Gilles Defar. Ja. De
0: Ferrand, zijn buurman. Ja, ja. ja. ja.
2: En, uh, ja in Miami. Ja. En uh, ja, dat was jammer, maar dat, dat, dat zijn nou eenmaal situaties die zo zijn verlopen. En dan moet je ook realistisch zijn. En dan houdt het ook een keer op. Kijk, een, 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 een spijker, ja, in spijker verkeerde in de situatie waar ze gewoon financieel niet meer sterk was. Ja, er was één coureur die, ja, die echt heel veel geld meenam en de andere niet die salaris kreeg, ja. En daartoe gebeurde, daartoe gebeurde dit, dit.
0: Ja, daar zou ik nog wel een keer een boek over willen lezen. Ik weet niet of je, Mag je daar nooit iets ja, over zeggen? Ja. Of uh, verjaard het op een gegeven <lacht> nee, moment? Ja.
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Dat heb ik <lacht> een keer moeten vragen naar ja. elkaar, ik heb
0: ja. ik zeg. We kunnen er nog maar, een je, keer een hele je, uitzending aan wijzen. Je, uit.
2: als je, als je dan een keer naar buiten komt, hè, dan, dan, dan hebben ze ook wel weer wat te zeggen. Ja, dan is het van, ja, weet je, hij is gefrustreerd, dit en dat is zo. Laten we zo zeggen, ik heb nu gewoon een totaal ander leven. Ik mis... Ik mis niet zoveel. Ik vind wel leuk om dat terug, dat terug te kijken. Hè, wat ik allemaal bereikt heb. Want ik was wel in de Formule 1 toch. Al mijn teamgenoten die uh, naast me reden. Die heb ik eigenlijk allemaal verslagen. Hè, met twee vingers in mijn neus. Iedereen. Mm -hmm. um, dus ze kunnen in ieder geval nooit zeggen. Ik bedoel, uh, met Sutu was het echt een nek-en-nek nek race. Uh, maar ik had daar wel een MyGuess komen. en daar een nieuw systeem op de auto gezet. Um, dat uh, um, qua een, een, een anti-breaking, dus een anti-slip mode is dat. Als je heel hard rijdt met de Formule 1 auto, dan kan je wel eens de achterwielen blokkeren. En dan hadden we een elektri of tenminste een, 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 een elektrisch systeem. Die zorgde ervoor dat dan de, 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 de auto zelf gas ging geven. He, dus de, waardoor de achterwielen weer gingen draaien. En dat systeem, dat, heb je, uh, dat had je op twee manieren. Dat kon uh, uh, met sensoren op de achterwielen. Of met een sensor op het rempedaal. Maar omdat ik uit de DTM kwam, uh, uh, rende ik pompend als het ware. Dus ik rende heel hard en dan ging ik als het ware met mijn voet heen en weer als een soort ABS. Dat heb ik me aangeleerd toen de tijd van Bernd Schneider. Omdat ik anders elke keer op mijn te kreeg en dat ik langzamer was. Dus ik moest wel een keer sneller zijn. En dat is, dat is eigenlijk altijd in mijn lichaam gebleven. En het probleem was met Mike Yesco is dat die sensoren, die had hij eraf gehaald aan de achterkant van de, van de wielen. Dus als je dan pompend rent... Dan, dan merkt die sensor op de achterwielen dat niet. Nee. Dus die heeft gewoon de snelheid van het wiel. Maar als je dat, die sensor op het rempedaal doet, ja, en het rempedaal gaat heen en weer wat je pompt, dan blijft die dus eigenlijk achter gas geven eraf, gas geven eraf, gas geven eraf. Waardoor ik dus heel veel onderstuur kreeg uh, de bochten in te remmen. En daar kwamen we pas heel laat achter in het seizoen, na twee, nou, ik denk, zo drie, vier, vijf races of zo. Waardoor ik eigenlijk in de wintertest was ik een seconde sneller als Futiel. Maar in één keer bij de eerste race hadden ze dat veranderd. En toen was ik in één keer veel langzamer. Dan ga je twijfelen aan jezelf. En dan kom je in zo'n negatieve spiraal. Dus het zijn echt allemaal momentopnames als coureur zijnde. Ja. Ja, en dat is, uh, maar, maar verder de rest heb ik eigenlijk altijd, is er is nooit één teamgenoot van mij geweest... Um, um, die mij geslagen heeft. De enige, die, de enige waar ik het van afgelegd heb, was Mark Webber. Maar dat kwam omdat hij al een heel seizoen in de familie 1000 gereden had. En hij, hij kende de screes... En ik kwam uit Formule 3 en ik kende de squeeze niet. Dus ik reed met Alonso een beetje van plek 10, 12, 15. En Mark Webber stond er net al iets voor.
1: Ja. ja,
0: ik kreeg ook nog een vraag van Sven Snoek. Um, in de tijd dat jij even inreed, toen had Mike Gascoigne, waar je het net over had, een beetje het imago van de hippe, toffe ontwerper. En Colin Collins had een beetje de naam van een wat kille, onsympathieke persoon te zijn. Ik citeer hem nu even. Um, maar als ik Christian af en toe zou horen vertellen over die tijd... dan lijkt dat beeld van beide niet helemaal te kloppen. Kan jij daar wat meer over vertellen?
2: Nou, mijn guestcode is gewoon voor mij eigen een oplichter. <laughs> dat is heel duidelijk. Ik zou die wel niet leuk vinden, met dit interesseert mij helemaal niks. Die man die steelt en die jat alleen maar designs... en die ging eigenlijk alleen maar uh, praten op televisie... of dat hij de held was toen hij nog bij uh, Renault zat en bij uh, Toyota... dat hij zogenaamd, hij uh, kon zichzelf heel goed verkopen... Maar het was de slechtste designer ooit in, die ik in mijn leven heb ontmoet. Er was niks slechter dan Mike Gasco. <laughs> en um, dat kwam eigenlijk... Uh, hij zou wel niet blij zijn met mij, maar het interesseert me helemaal niks. Die man um, die kwam naar Midland. Die kwam eigenlijk met een uh, ontwerp van Toyota. Die had hij alweer meegejat van Toyota. Dus hij, hij kon zelf eigenlijk helemaal niks. En onze auto had van 2006 naar 2007... De, de nieuwe auto van 2007 had minder downforce... Als de midlens van 2006. Uh
1: -huh.
2: Alleen het probleem was dat uh, Victor Muller... Uh, die vond uh, dat we een statement moesten maken in die tijd. Dat we met Ferrari motoren moesten gaan ja. werken. Want die dacht dan dat die Ferrari motoren zou kunnen krijgen in spijkerauto's. En die dacht dat Mike Gasco... en hij alleen, alleen maar namen gaan kopen. Maar Mike Gasco was echt de slechtste designer die ik ooit in mijn leven heb gehad. En hij was ook nog eens een keer... stiekem dronk hij ook nog heel veel. Ja. En... Uh, als je nu mijn vrouw natuurlijk hoort... mag ik dit natuurlijk allemaal niet zeggen. Maar nee, je bent van tevoren nog
0: gebriefd toen we jou inbelden. Maar...
2: Ja, je hoort het. Hè? Je hoort het Chris, je mag dat niet zeggen. Dan nee. Ik denk, ja, weet je, het is toch leuk voor de fans om eens een keer te horen. Het, is gewoon echt, het was echt gewoon verschrikkelijk, die man. En ik, toen ik op een gegeven moment zei... dat ik niet, met die auto niet uit de voeten kwam... omdat we dat moesten veranderen. Ik bedoel, mijn race-engineer mijn race Jody Engington, die moest in de fabriek ergens oude onderdelen... Van een, uit een magazijn halen... om die sensors weer op de achterwielen te krijgen... Um, uh, uh, voor dat systeem om, om, om weer te kunnen presteren. Ja, ja. Daar wist, wist Mike Gasco niet eens van. En in één keer was ik weer sneller dan Sutil. Weet je, oh, is gewoon, en, 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 ja, we hadden gewoon 10% minder downforce in het begin van het seizoen als dat we het jaar daarvoor hadden met Midland. Dat was gewoon verschrikkelijk. En toen ik dat zei op een gegeven moment tegen Colin Collers, en die ging dat tegen en toen tegen Victor Muller zeggen en Michiel Mol. Nou, toen was het natuurlijk al fucking oorlog. Ja, want uh, toen had ik het natuurlijk... al helemaal gedaan met Mike Esco. Maar ja, aan het eind van het verhaal... was ik natuurlijk aan het racen voor mijn eigen carrière. Ja. En ik wou gewoon dat, dat we een goede auto hadden... die gewoon mee kon doen. En, en de Midland, om heel eerlijk te zijn... was een goede auto, want ik kwam elke keer in Q2. En Q2 met de Midland, met die Toyota motor... was echt een goede prestatie. Want toen wij veranderden van Toyota motoren naar Ferrari... was ik in Silverstone met testen... alleen al met de motor 1,2 seconden sneller... Alleen de motor. Mm
1: -hmm. Ja, bizar. Dus ik
2: kan me voorstellen... als James Key op dat moment... Hè, die werd een beetje opzij gezet op MyCascone... dat was gewoon niet eerlijk... als die gewoon de ontwikkeling doorkomt voeren... met de Ferrari motor... dan denk ik dat Spijker echt goed had kunnen presteren.
0: Ja. ja. Het blijft een maatloos interessante en... periode. Ik, ik heb het ook wel eens eerder gezegd... op YouTube staat ook een mooie, uh, mooie documentaire... als je er niet uh, genoeg van krijgt. Daar kom jij ook... Uh, aan het woord, met wat kilootjes minder nog in die tijd. Maar uh, het, is een, het is een hele interessante periode. Hè? Uh, eigenlijk ook een beetje een dramatische periode, maar uh, qua verhalen nou ja, ook een mooi het is, periode.
2: Het, 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 het maffe ervan is eigenlijk dat het ook wel mijn carrière om zeep heeft geholpen. Ja. Dat is ook eigenlijk uh, niet leuk, omdat er gewoon zoveel strijd in het team was. En het lullige ervan was dat Michiel Mol gewoon alles erover over had om er een succes van te maken. Maar je had een Victor Muller die uh, met zijn ego probeerde alles over te, uh, over te nemen. En, en ook, gewoon, ook nog eens een keer gewoon, uh, geld overboekte van een Formule 1-team naar, naar Spijker Kaars. Waar een Formule 1-team in december, waar een Formule 1-team gewoon al het geld nodig heeft om een nieuwe auto te ontwikkelen. Dus het was echt gewoon, een, 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 ik was meer een psychiater in het team dan dat ik echt kon racen. Dat was gewoon niet leuk. En als je gaat kijken bijvoorbeeld naar de eerste race in Melbourne, waar ik rechtdoor vlieg als waar de muur in ga... Hè? dat is gewoon omdat ik gewoon rem en het gewoon de, de auto het gas erop blijft houden He, dat hij ja. dat, dat, dat gewoon achter denkt van dat de wielen blokkeren en in plaats dat ik vol op de rem sta, dat hij gewoon stiekem ook gas erop blijft houden dus, weet je, dat zijn, en, en dat zien fans natuurlijk niet die zien gewoon Christian Albert eraf gaan en denken, ja, wat is dat voor een pannenkoek of een koekenbakker ja, ja, ja. Ja, geeft ze dus ongelijk
1: ja, ja, ja nee, ik
2: ben de, de laatste om dat tegen te 10... spreken ja, maar ja, als je natuurlijk in een team natuurlijk een contract hebt... waar je natuurlijk eh, niet slecht kan praten over een team... en dat soort dingen, omdat ze je anders eruit kunnen gooien... en, ja. en, je, en je krijgt een salaris. Ja, dan moet je je daar aan houden. Dat, dat heeft zo'n professioneel. En die tijden zijn nu ook echt veranderd. Je merkt dat nu de coureurs zich veel meer kunnen profileren... Dus ze veel meer kunnen zeggen. In mijn tijd was dat not done. Als ik iets over Mercedes zei... jongen, nou, ik zweer je, ja, dan moest, moest ik boven komen... dan moest ik mijn broek uittrekken... dan kreeg ik pillenkoek over de knie. Hm. Ja, dan die nu is, alleen is nu thuis veranderd. Nog. Ja, dat gebeurt niet alleen nog al thuis. Ja. Maar dat is wel een hele andere, hele, hele andere tijd waar we in leven.
1: Ja, ja.
0: Eh, ja laten we nog één vraag pakken van diezelfde Sven. Althans van zijn vriendin, Sanne Prins. Even iets anders, ook misschien in het verlengde. Had je vroeger bijvoorbeeld in zo'n spijkerjaar wel altijd zin om te rijden? Want het is natuurlijk wel je hobby. Of had je wel eens een baaldag dat je dacht van uh, pf, ik heb er eenmaal geen zin in? Met al die beslommeringen die erbij komen en zo.
2: Nou ja, kijk, voor mij ging het fout, omdat natuurlijk mijn ja, contract kon ik niet uh, beginnen met Honda. Hè. Dus, dus ik moest, ik moest nog, een, ik, ik had twee jaar getekend bij Midland, dus ik bleef eigenlijk aan. Um, maar ja, het ging gewoon, um, het ging al vanaf het begin fout. Hè. De Ferrari motoren wa was positief nieuws, maar dan Mike Gasco was geen positief nieuws voor team... En dan had je uh, Victor Muller uh, uh, en Colin Collins en Michiel Mol. Ja, weet je, op een gegeven moment waren ze allemaal, was het gewoon alleen maar meer strijd... qua ego, wie de meeste publiciteit had. En dat is gewoon balen, want de enige die echt dan afgestraft werd... was uh, uh, Michiel, want dat was, die was de enige die gewoon echt... zijn ballen op het uh, hakblok uh, deed... Om, uh, om echt gewoon ja, met een serieus budget te komen. Ja. En uh, ja, de enige fout van Michiel is geweest dat hij dat via Spike heeft gedaan. omdat Zijn, ja, zijn idee was natuurlijk, filosofie natuurlijk, dat als hij die, het Formule 1 team wou verkopen, is dat hij natuurlijk dan kon, uh, de aandelen kon verkopen. Ja, hij had het beter echt zelf kunnen doen. Ja. Want dan had hij de controle gehad.
1: Ja.
0: Ben je eigenlijk nog een type dat per oude prijs of bokalen of zo nog in de vensterbank heeft staan in Monaco? Of helemaal niet?
2: Nee, die hebben mijn ouders allemaal. Die staan allemaal in Amerika. Oké. Okay. Okay. Ja, ik heb, ik heb dat eigenlijk maar ik heb helemaal niet zoveel ruimte in Monaco, joh.
0: Nee. Nee, nee goed, daar ga ik verder niks uh, over zeggen. <laughs> <laughs> um, ja, goed, we zijn er wel bij. Uh, we ik, ik heb heel veel
2: vragen, Waarom er waren maar twee. Nee, ik een? heb er drie oh, gesteld,
0: maar je let niet op, maar je geeft zulke oh. lange antwoorden. Ik ja, moet ook een beetje de tijd vragen, denken.
2: Vragen, ja. vragen,
0: valt er wel mee, eigenlijk. Ja, met het gaat allemaal over 13, 14 jaar geleden. Dat was allemaal nog zwart-wit televisie, man.
2: Ja, dat klopt.
0: Heb je wel gelijk in, ja. En uh, 20 kilo minder, maar
2: ja. Oh, goed. Ja,
0: uh, hey. fijn hè? te zeggen. Ja, zeker. Leuk. <laughs> um, nou, we zien ook dat, uh, ook leuk om te zien dat de Formule 1 nog steeds uh, groeiend is in Nederland. Want deze week werd ook bekend dat, dat er afgelopen jaar weer 28% meer televisiekijkers waren in Nederland ten opzichte van het jaar daarvoor. Uh, ja, nu nog hopen dat er dit jaar ook een Grand Prix in Zandvoort kan worden verreden. Dat zou natuurlijk wel uh, een passend uh, vervolg uh, zijn.
2: Ja, het zou geweldig zijn.
0: Uh, ja. 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 Nou, over twee weken denk ik dat we weer een nieuwe podcast opnemen. We zien ook nu de Formule 1 wat langer dan normaal stil ligt. Want uh, de tests zijn pas halfwege maart dat er nog uh, genoeg nieuws is. Deze maand worden ook de eerste auto's gepresenteerd voor het, uh, het nieuwe seizoen. Um, ja, Als je dit een leuke podcast uh, vindt, blijf nog steeds reacties sturen, vragen vinden we heel leuk. Recensies, noem allemaal maar op. Uh, beoordeling op de, in de Apple uh, podcast app. Hè? Jou ook uh, wel bekend, Christian. Dus um, ja... Ik denk dat we de goede kant op gaan En uh, ik moest jou toch nog even dat, dat wilde je natuurlijk Je vrouw belde daar gisteren ook nog speciaal even voor dat, uh, dat ik vorige week een prijs heb gewonnen En dat jij ook werd genoemd in het juryrapport ik, uh, Daar was ik zeer, uh, zeer blij mee Want uh, ja, dat is natuurlijk ook jouw prijs
2: geweldig man dat is geweldig dat je die prijs hebt gewonnen Maar om echt eerlijk te zijn Ik vind dat je het echt verdient hebt Want je doet het gewoon hartstikke goed um, je, wordt ook, um, je wordt ook echt serieus genomen Ook onder de coureurs Dat hoor ik zelf natuurlijk ook uh, Max is ook al redelijk gecharmeerd van je. Uh, en er komt gewoon ook, ik denk, weet je, ik vind altijd dat het allerbelangrijkste is uh, uh, fight spirit en emotie. En je brengt ook altijd veel emotie in een gesprek ook los. En dan moet ik altijd klikken. En je bent toch altijd wel een type hè, waar, het, waar het klikt. En, nou, vandaar dat ik het ook leuk vind met jou te doen. En, uh, en ik merk ook dat je dat enthousiasme ook krijgt, gewoon uh, in, in de Formule 1 paddock. Ja. En uh, daar mag je best ook zoveel trots op zijn, want dat, dat, dat geldt niet voor iedereen. Uh, Formule 1-coureurs zijn niet altijd makkelijk hè? en je stelt altijd toch wel gewoon goede vragen, maar ook uh, serieuze vragen en leuke vragen, um, maar je, uh, 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 je probeert niet uh, een Formule 1-coureur onderuit te halen en ik denk dat je daardoor ook gewoon in de toekomst ja, gewoon een serieuze, mooie uh, relatie op kan bouwen met, met Formule 1, dus ik hoop ook dat je heel lang nog uh, bij de krant actief bent ja. en met mij. Ja, nou... nou hard... Dat is wel echt lief, hè? Dat dat ik, wel... ik ben er helemaal stil ik van. Ik weet niet wat ja, hier allemaal gebeurt. Ik ben
0: helemaal kippenvel ja, Dit is echt... Nou, als mensen nog luisteren op dit moment... <laughs> en dan denk ik echt, de tissues... Mijn vriendin die zei ook dat ze gaat luisteren als ze gaat wandelen, nou... Die moet echt uitkijken dat ze niet flauw vallen naar al deze mooie woorden. Ik moet wel zeggen, die prijs werd. Het is nu dinsdag dat we dat opnemen. Ik, vorige week maandag werd dat bekend. Ik heb zoveel reacties gekregen. dat je op een gegeven moment. ben je er ook al klaar mee. Dan heb je zoveel veren in je, in je achterste gekregen. dan is er helemaal geen ruimte meer voor. Daar word je echt ongemakkelijk van. Dus, uh, ja, maar het zijn
2: alleen maar momentopnames, Erik. Over ja, deze is iedereen weer vergeten. En als je één verkeerd stuk schrijft, dan ben je weer vergeten. Allemaal.
1: Ja, ja nou. dus
2: een, uh, en dan ben je dat niet bij de fans, dan ben je dat wel bij een Formule 1-cureur die dan een maand niet met je wil praten of twee maanden. Ja. Dat moet je allemaal goed maken. Dus weet je, uh, dit, zijn, ja, dit is zelfs dus met mijn carrière, weet je, je kan, uh, je kan een fantastische jaren hebben gehad. Dan heb je één slecht seizoen, dan, dan, dan shined altijd alleen maar het slechte seizoen en nooit al die jaren daarvoor dat je alles gewonnen hebt. Dus ja, dat is de realiteit.
0: Ja, nou mooie woorden nogmaals, uh, goed moment om af te sluiten, want uh, ik word, het wordt nu al heel ongemakkelijk voor mij. <laughs> um, laten wij over twee weken weer lekker bijpraten. En uh, ja, jullie allemaal weer bedankt voor het luisteren.
2: Dankjewel hè.